0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo Hàn Quốc và Hà Lan tái khẳng định quyết tâm xây dựng quan hệ đồng minh chi bán dẫn. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sắp khởi động chia sẻ thông tin tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực. Miền Bắc ca ngợi vụ phóng vệ tinh chính xác là thành tựu lớn nhất năm 2023. lãnh đạo Hàn Quốc và Hà Lan tái khẳng định quyết tâm xây dựng quan hệ đồng minh chip bán dẫn. đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Hà Lan, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 13 tháng 12 giờ địa phương đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. trong tuyên bố chung công bố sau hội nghị, lãnh đạo hai nước thể hiện quyết tâm xây dựng mối quan hệ đồng minh chip bán dẫn, nhất trí xây dựng chương trình bồi dưỡng nhân lực và cơ chế đối thoại về chip bán dẫn, tiếp tục mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp song phương. Hai bên cũng nhất trí tăng cường các kênh trao đổi chiến lược, thành lập cơ chế đối thoại hai cộng 2 có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao và Công nghiệp hai nước. Tổng thống Yun và Thủ tướng Ruther cũng đạt thỏa thuận về việc tăng cường hợp tác ở lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, mở cửa và bao trùm, nhất trí tăng cường hợp tác liên quan bên cạnh đó hai nước nhất trí tăng cường hợp tác ở lĩnh vực năng lượng không phát thải carbon trong đó có năng lượng điện nguyên tử năng lượng tái tạo và hydro nhằm đối phó với biến đổi khí hậu đạt được mục tiêu trung hòa carbon tiếp theo tổng thống Hàn Quốc đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp song phương nhấn mạnh sẽ hỗ trợ cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước tổng thống cũng đã chào hỏi các cựu chiến binh Hà Lan từng chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên trao tặng bộ quân phục anh hùng lịch trình cuối cùng của ông Yun trong chuyến thăm Hà Lan lần này là sự buổi biểu diễn văn hóa Sau đó, Tổng thống sẽ lên đường về nước vào ngày 15 tháng 12. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sắp sửa khởi động chia sẻ thông tin tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực. Tại buổi hội thảo do Viện Brookings, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, tổ chức vào ngày 13 tháng 12 giờ địa phương, Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực Đông Á và Châu Đại Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Mira Reb Hopper cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ bắt đầu chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực trong vòng vài ngày tới. Việc chia sẻ theo thời gian thực thông tin liên quan tới Bắc Triều Tiên là một nội dung đã được lãnh đạo Hàn, Mỹ, Nhật nhất trí tại Hội nghị Thượng định Ba Bên diễn ra tại trại David của Mỹ vào tháng 8 năm nay. Khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ba nước sẽ đẩy nhanh chia sẻ thông tin về các vụ phóng tên lửa và hoạt động trên không gian mạng của miền Bắc, đồng thời tăng cường hợp tác về phòng thủ tên lửa đạn đạo. Hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực được triển khai theo phương thức là hệ thống kiểm soát của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, sẽ tổng hợp thông tin từ phía Washington và Seoul để chia sẻ giữa ba nước. Nhà Trắng kỳ vọng hệ thống chia sẻ thông tin theo thời gian thực sẽ là một phương tiện chính để đối phó hiệu quả với uy hiếp hạt nhân tên lửa Bắc Triều Tiên. Ngay lập tức, Bắc Triều Tiên chỉ trích hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Hàn-Mỹ-Nhật là một hành động quân sự liều lĩnh vô cùng nguy hiểm, rõ ràng sẽ đẩy tình hình khu vực vào cục diện đối đầu nghiêm trọng hơn nữa. Động thái này thể hiện dã tâm của Mỹ nhằm đổ thêm giờ vào lửa cho cuộc chiến tranh xâm lược Bắc Triều Tiên. Miền Bắc ca ngợi vụ phóng vệ tinh trinh sát là thành tựu lớn nhất năm 2023. Trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 14 tháng 12 đăng tải bài viết tổng kết những thành tựu chính trong năm nay. Miền Bắc đánh giá năm 2023 là một bước ngoặt mới trong việc tăng cường sức mạnh quân sự của nước này. Bài báo ca ngợi vụ phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự và sự ra mắt tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật là những thành quả lớn nhất trong năm nay. Sau hai lần phóng thất bại vào tháng 5 và tháng 8, Tới ngày 21 tháng 11 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng lần 3 thành công vệ tinh chính xác quân sự Malikyong-1. Trước đó, trong tháng 8, nước này tuyên bố đã hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mang tên Anh hùng Kim Kun Úc. Nhưng hiện vẫn chưa rõ tàu này có đang hoạt động bình thường hay không. Báo lao động cũng liệt kê một số thành quả chính khác trong năm 2023, như củng cố được mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với Nga, khối lượng thi công xây dựng nhà ở tại thủ đô Bình Nhưỡng gia tăng. Sáu máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, từ lúc 11 giờ 53 phút tới 12 giờ 10 phút trưa ngày 14 tháng 12, hai máy bay quân sự của Trung Quốc và 4 máy bay quân sự của Nga đã bay vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc, Cadiz. 6 máy bay này đã ở lại vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trong vòng 17 phút rồi sau đó rời đi, không xâm phạm không phận của Seoul. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết đã phát hiện ra máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc trước khi các máy bay này tiến vào Khadis. Quân đội đã huy động chiến đấu cơ của không quân để thực hiện các biện pháp chiến thuật cần thiết, đối phó với các tình huống bột phát. 64% người dân Hàn Quốc đồng tình cần thống nhất hai miền Nam Bắc Hội đồng tư vấn Thống nhất Hòa bình Dân Chủ ngày 14 tháng 12 công bố kết quả khảo sát nhận thức về thống nhất bán đảo Hàn Quốc quý 4 năm 2023 tiến hành trong vòng 3 ngày từ ngày 24 tháng 11 với 1.000 nam nữ trên 19 tuổi trên toàn quốc. Kết quả là có 64% người dân tham gia khảo sát đồng tình cần thống nhất hai miền Nam Bắc, mức thấp kỷ lục kể từ khi tổ chức này bắt đầu tiến hành khảo sát từ quý 1 năm 2015, giảm 6,4% so với cuộc khảo sát cùng kỳ năm ngoái. Có 47,2% người dân tham gia khảo sát coi Bắc Triều Tiên là đối tượng thù địch, cần cảnh giác 40,6% cho rằng miền Bắc là đối tượng cần hợp tác và viện trợ. Về bài toán xúc tiến ưu tiên trong chính sách thống nhất và chính sách với miền Bắc, 38,9% người tham gia khảo sát cho rằng cần bình thường hóa quan hệ liên triều, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Sau đó lần lượt là việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, giải quyết vấn đề nhân quyền và nhân đạo miền Bắc, lan tỏa sự đồng thuận về thống nhất trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, 48,9% người dân cho rằng tình hình quan hệ liên triều năm sau sẽ xấu hơn năm nay, 5,6% ý kiến nhận định ngược lại. Cơ quan tài chính Hàn Quốc rà soát thị trường sau quyết định đóng băng lãi suất lần ba của Fed. Đêm hôm 13 tháng 12 giờ Hàn Quốc, Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) thuộc cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 5,2 đến 5,5 trên một năm, nối tiếp hai lần trước đó vào tháng 9 và tháng 11. Quyết định này khiến thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ sớm giảm trên thị trường tài chính quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc nhận định giá cổ phiếu và tỷ giá hôi đoái tại thị trường tài chính trong nước gần đây có diễn biến tương tự với các nước lớn, nhìn chung tương đối ổn định. Mặc dù vậy, chính phủ cũng chỉ ra các yếu tố rủi ro tiềm ẩn như gánh nặng lãi suất cao, bất ổn gia tăng trên nền kinh tế thế giới như tình hình Trung Đông, các khoản cho vay của tổ chức tài chính phi ngân hàng đối với dự án bất động sản. Trong một diễn biến liên quan, vào sáng ngày 14 tháng 12, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng tổ chức cuộc họp rà soát tình hình thị trường dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Yu Sang-de. Đánh giá sau đợt FOMC đóng băng lãi suất lần trước, chỉ số lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt thị trường hình thành kỳ vọng về sự chuyển đổi đường lối chính sách của Fed. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ về xu hướng lạm phát, tình hình kinh tế, sự thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ, đồng thời rà soát ảnh hưởng tới thị trường trong nước. Đảng sức mạnh quốc dân tăng tốc chuyển đổi sang ủy ban đối sách khẩn cấp. Chỉ còn 4 tháng nữa là tới tổng tuyển cử. Chính giới Hàn Quốc đang tập trung tìm kiếm đối sách nhằm đối phó với tình hình mới của đảng mình. Sau khi ông Kim Ki-hyun tuyên bố từ chức Chủ tịch Đảng Cầm Quyền Sức Mạnh Quốc Dân vào ngày 13 tháng 12, đảng này quyết định đẩy nhanh chuyển đổi sang cơ chế, ủy ban đối sách khẩn cấp do thiếu người lãnh đạo. Vấn đề quan tâm lớn nhất giờ đây là ai sẽ là người nắm giữ vị trí chủ tịch ủy ban. Đại diện Đảng Sức Mạnh Quốc Dân tại Quốc hội Yun Cheok hiện là quyền chủ tịch đảng, cho biết đảng cầm quyền sẽ nhanh chóng bổ nhiệm một người có đủ năng lực, được người dân ủng hộ để lãnh đạo đảng giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử năm sau. Đảng cầm quyền phải đổi mới một cách nghiêm túc và nhanh chóng hơn đảng đối lập thì mới nhận được sự tin tưởng của người dân trong tổng tuyển cử sắp tới. Một ngày sau khi chủ tịch đảng cầm quyền từ chức, nội bộ đảng đối lập dân chủ đồng hành cũng dấy lên nhiều ý kiến yêu cầu chủ tịch đảng Yemion từ chức. Các nghị sĩ cho rằng việc đổi mới đảng chính là thực hiện đạo lý với người dân. Tổng dân số Hàn Quốc sẽ đôi khỏi ngưỡng 40 triệu người vào năm 2072. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 14 tháng 12 công bố tài liệu ước tính dân số tương lai, dự báo về tình hình dân số Hàn Quốc trong vòng 50 năm tới, từ năm 2022 đến năm 2072. Trong đó, Cục Thống kê dự báo tổng dân số Hàn Quốc sẽ tăng lên 51,75 triệu người vào năm 2024, rồi sẽ giảm dần và rớt khỏi mốc 50 triệu dân, cho tới năm 2050 còn 47,11 triệu người. Đến năm 2072, tổng dân số sẽ rơi khỏi ngưỡng 40 triệu người, còn 36,22 triệu người, mức tương tự như năm 1977. Nguyên nhân giảm dân số là do số trẻ sơ sinh liên tục giảm. Tổng tỷ xuất sinh, sự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ được dự báo đạt 0,68 trẻ trong năm 2024 và 1,08 trẻ vào năm 2050, thấp hơn so với dự báo đưa ra hai năm trước. Ngược lại, dân số cao tuổi được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Cục thống kê ước tính, dân số trên 65 tuổi sẽ tăng từ 8,98 triệu trong năm 2022 lên hơn 10 triệu người vào năm 2025 và 17,27 triệu người vào năm 2072. Theo đó, dự báo về tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn sẽ tăng dần qua các năm, tới năm 2050 là 88,6 tuổi, năm 2072 là hơn 90 tuổi. Ngoài ra, cuộc thống kê tính toán rằng số người nước ngoài nhập cơ vào Hàn Quốc kể từ năm 2030 sẽ tăng thêm khoảng 55.000 người mỗi năm, cao hơn so với quy mô mà cơ quan này dự đoán cách đây hai năm là từ 30.000 đến 40.000 người hàng năm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do y Trang ân trình bày.